1: Amerika voert de chipoorlog tegen China op, maar ASML wil daar graag zaken blijven doen.
2: Elke klant is mij even lief en je kan niet zomaar de lijn trekken tussen machine
1: en wat er vervolgens mee gebeurt. Jumbo weigerde in 2014 al een betaling aan TOE, hoofdverdachte in het witwasonderzoek. Hun topman bleef zaken doen met E.
0: Het lijkt erop dat Van Heert zeker niet de banden met E verbroken heeft. Ook niet nadat dus zijn eigen bedrijf... Behoorlijke uh, twijfels over die meneer kreeg.
1: En de nieuwe minister van Financiën in het VK heeft zowat alle plannen van premier Listerus teruggedraaid.
3: Die heeft echt een hele slechte week achter de rug.
1: Dit is de dagkoers van het FD. We beginnen bij AZML. Woensdag komen de kwartaalcijfers en zo'n anderhalf week terug heeft Amerika een politieke bom gedropt in de chipoorlog tegen China. Sandra Olstorn is onze ASML-volger... en legt uit wat de nieuwste Amerikaanse sancties inhouden. Wat ze vorige week
2: tot ieders verrassing hebben gedaan... is gewoon gezegd een bepaald type chips... die voor kunstmatige intelligentie geschikt zijn... Eh, die, gaan niet meer naar, die mogen niet meer zomaar verkocht worden aan Chinese bedrijven. Gewoon de hele Chinese industrie mag niet meer voorzien worden van die chips. En ook mogen Amerikaanse bedrijven... Niet meer bepaalde technologie leveren om dat soort chips te kunnen
1: maken. En hebben we al een idee wat deze sancties dan concreet gaan betekenen voor ASML? Nee, dat is een beetje lastig. Wat we inmiddels al weten is dat um,
2: het bedrijf Amerikaanse mede of medewerkers in Amerika voorlopig heeft gezegd: Doe maar even geen zaken, doe maar even niks voor Chinese klanten. Totdat we zelf echt goed in beeld hebben wat het nou betekent. Je moet je voorstellen, zo'n sanctiepakket, dat is best wel dik pak papier met vrij onduidelijk wat het nou allemaal betekent. Het is voor die bedrijven ook niet uh, in een paar dagen te uh, doorgronden... wat nou allemaal wel en niet meer mag. Uh, en bovendien is ook even de vraag van... Hoe, gaat hoe, hè, hoe streng gaat de Amerikaanse overheid op bepaalde dingen handhaven? Dus voordat dit soort dingen duidelijk zijn, ben je echt wel even verder. Uh, bovendien zitten we in de periode voor de kwartaalcijfers. Dus dan moeten ze terughoudend zijn met informatie... Um, dus hopelijk horen we woensdag meer, want dan komt ASML met de cijfers en dan zullen ze hier ongetwijfeld heel veel vragen over krijgen.
1: Ja, jij sprak een tijdje geleden de topman van ASML. Wat zei hij toen over die oplaaiende chipoorlog?
2: Amerikanen proberen al een tijdje de export van, zouden het liefst zien dat de export van uh, ASML's machines nog verder aan banden komt te liggen dan het nu al is. Hè. Ze mogen hun meest geavanceerde apparaten al niet naar China uh, exporteren. Het is nooit helemaal officieel zo uitgesproken... maar iedereen gaat er vanuit dat mo dat mogen ze niet. Uh, en dat doen ze dus ook niet. Uh, maar als het aan de Amerikanen ligt... gaan ook oudere machines niet meer richting China. Nou, je kunt verwachten met die nieuwe sancties... dat de druk op Nederland om ook die export tegen te houden... dat dat alleen maar nog verder toeneemt. Um, ik sprak hem anderhalve maand geleden. Dat was dus voor dit pakket. Maar eigenlijk over de vraag van... moet je het als bedrijf zelf ook nog wel willen? Hè? Dus de Amerikanen zeggen van... Dat leger moet niet te machtig worden, maar ook, um, of die wijzen ook op de mensenrechten schendingen in China en de rol die technologie daarbij speelt. En het gesprek dat ik met Wenning had, dus daar ging onder meer over de vraag van ja, hoe, staan, hoe, denk, hoe denken ze daarbij ASML eigenlijk over? En? Maar het is een hele gecompliceerde vraag, want hij um, reageerde daar een beetje gepikkeerd... of snap ik ook wel. En je kan er eigenlijk geen goed antwoord op geven, want... De chips die op machines van hun worden gemaakt, die worden weer doorverhandeld. En zeg maar de lijn tussen een ASML-machine en uiteindelijk het apparaat waar het in terecht komt. en wat dan weer ingezet wordt voor de onderdrukking van de Oeigoeren of om die in de gaten te houden. Ja, die is best wel lang en gecompliceerd. Maar er is best wel een. dat is misschien ook een beetje te makkelijk als bedrijf om je met die, dat argument daarvan af te maken. Dus daar hadden we een discussie over. Ja, maar kan ik dan zeggen dat ASML eigenlijk niet vindt dat zij een. China-probleem hebben? Nou, ASML wil het liefst gewoon... wel zaken blijven doen in China. Dat is aan de ene kant omdat ze zeggen... die keten die is zo... Hè, de, de, de productie van chips is zo'n wereldwijd proces. En iedereen heeft elkaar nodig. En je kan niet een bepaald land... uit die keten snijden. Want dat heeft weer allerlei gevolgen... waar we met z'n allen niet goed over nagedacht hebben... wat er dan gebeurt. En aan de andere kant... Het, zeg maar, het morele vraagstuk van... wil je als ASML zelf nog dit soort technologie aan zo'n land leveren? Daarvan zegt hij, ja, dan kan je als bedrijf... wil ik daar gewoon helemaal niet over nadenken. Um, elke klant is mij even lief... en je kan niet zomaar de lijn trekken tussen machine... en wat er vervolgens mee gebeurt. En bovendien, als je China als wereld zou afsnijden... van dit soort technologie, dan ontzeg je ook mensen in China technologie die de zorg en het onderwijs en alles beter zou moeten maken. Dus dat is iets waar hij het liefst vandaan wil blijven. Dat uh, ja. levert ze ook
1: gewoon heel veel geld op. Nou ja, in dat, China, dat, dat is dat een cynische ja, want, antwoord. Want, want, want dat vroeg ik me af. Met, jij noemde al even uh, de kwartaalcijfers die komen woensdag. China is best een grote markt voor ASML. Ja, China
2: is een groeimarkt. Aan de andere kant, ASML is belangrijkste... Geldmachine, letterlijk, is de EUV-machine. Nou, die mag al niet uh, naar China toe. Uh, dus de grote groei van ASML's omzet komt grotendeels daar vandaan. En dat betekent dat de aandeel van China in de omzet van ASML... Uh, niet heel veel groter is geworden. Maar als je het op absolute getallen gaat bekijken... dan ja, neemt de handel voor is ASML heeft de afgelopen jaren heel veel meer omzet uit China gehaald. En dat zit, zat vorig jaar op ongeveer 15 procent, zeg ik even uit mijn hoofd. Dus ja, mocht je dat helemaal kwijtraken... omdat ook die oudere machines, ouder tussen aanhalingstekens... want dat is echt supermoderne apparatuur... maar oudere technologie ook niet meer naar China zou mogen... ja, dan hebben ze wel een probleem.
1: Dan gaan we naar het witwasonderzoek... dat loopt naar hoofdverdachte TOE... en voormalig Jumbo-topman Frits van Eert. Want nu blijkt dat Jumbo in 2014 al een factuur van ruim 60.000 euro weigerde te betalen... die afkomstig was van TOE voor de sponsoring van zijn motorcross team Retail-redacteur Jan Braaksma legt uit waarom de supermarktketen de betaling
0: blokkeerden. Er liep wel op dat moment een strafrechtelijk onderzoek tegen uh, E. Ik kan je voorstellen dat bedrijven dat die daar, daar toch voorzichtiger mee zijn... met het betalen van dat soort rekeningen aan mensen die in zo'n situatie... Uh, uh, ver, ...verwikkeld zijn. Dus op dat moment trapte iedereen bij uh, Jumbo blijkbaar op de rem... ...van uh, nou, die rekening die betalen we voorlopig maar even niet. Ze hebben uiteindelijk het bedrag wel nog betaald. Ja, dat klopt. Want uiteindelijk heeft het motocross team van E gewoon aan zijn, zijn verplichtingen... ...van het sponsorcontract voldaan. Namelijk rondgereden op een motor met uh, daarop de logo's van Jumbo... Nou ja, en het feit dat iemand verdacht is in een strafrechtelijk onderzoek... is geen reden om een factuur niet te betalen.
1: En hoe is het na 2014 gegaan? Is er toen nog geld vanuit Jumbo naar uh, E gegaan?
0: Nou, Toen is het uh, motorteam opgeheven. Dus in die zin is daar, daar uh, niks meer uh, mee gebeurd, want het team stopt niet meer. En Frits van
1: Eert, want die is natuurlijk uh, Jumbo zelf geen verdachte... in het uh, strafrechtelijke witwasonderzoek. Wat nu speelt, van Eert wel, dat zou dan iets te maken hebben... Met TOE, mogelijk met die uh, sponsorcontracten. Hij is zelf na 2014 niet gestopt.
0: Nee, hij heeft nog uh, hij is de zaken blijven doen met, met TOE. En, en ze kennen elkaar ook al heel erg lang. Dus misschien uit een soort van loyaliteit naar elkaar toe. Dat zij uh, toch uh, in elkaar uh, ja, in, in contact zijn gebleven. Volgens het AD heeft uh, Van Eert uh, dit jaar en vorig jaar nog een militaire hummer bij E gekocht. En een trailer die daarbij hoort. Mijn collega Jasper Been heeft iemand gesproken die uh, zegt: Ja, uh, de, uh, E heeft ook nog bemiddeld tussen een uh, motorcoureur en Vits uh, van Eert. Want die motorcoureur zocht een sponsor. Theo wist wel iemand. Nou, en zo uh, schijnt E dus nog steeds uh, uh, in contact te staan met, uh, met Van Eert. Dus nee, van, het lijkt erop dat Van Eert zeker niet de banden met E uh, verbroken heeft. Ook niet nadat dus zijn eigen bedrijf behoorlijk uh, twijfels over die meneer kreeg.
1: Ja, is dat niet gek?
0: Ja, het is sowieso wel opvallend. Uh, dat. dat uh, nou, het is niet de eerste. de, de eerste zaak die zo rond, uh, rond. E speelt. Hij had een autoleasebedrijf bedrijf. dat uh, in 2008 failliet is gegaan. en dat bekend stond als de. Uh, autoleverancier van de Amsterdamse onderwereld. Dat was al een, een, een vlekje op zijn blazoen. En daarna is hij ook nog een keer veroordeeld voor uh, witwassen en btw-fraude. Daar heeft hij niet voor in de cel gezeten, maar hij je wel een forse taakstraf. Dus eigenlijk iedereen die die man een beetje kende of zich in zijn wereld verdiept had, had kunnen weten dat hij uh, in, in kringen zich af en toe begaf of in ieder geval uh, begeven heeft. Waarvan het de vraag is of je daarmee geassocieerd wil worden als uh, topman van het 1 grootste supermarktbedrijf van Nederland. Tot slot gaan we naar het Verenigd Koninkrijk.
1: De nieuwe minister van Financiën heeft flink gesneden in de plannen van Liz Truss. Correspondent Joost Dobber vertelt welke plannen daar allemaal moesten sneuvelen.
3: Bijna alles uh, gaat hij terugdraaien. Uh, Liz Truss had aanvankelijk 45 miljard aan belastingverlagingen aangekondigd. Daarvan is inmiddels na de ingreep van Hunt... 32 miljard geschrapt. Dus er is nog 13 miljard over. En het gaat dan vooral dit keer om uh, een geplande verlaging van het basistarief van de inkomstenbelasting. En nog een paar andere belastingen, zoals dividendbelasting, uh, iets met freelancers en iets met uh, belastingvrij winkelen voor buitenlanders. Uh, maar vooral die inkomstenbelasting is, is heel opvallend. En dan nog het tweede deel van zijn aankondiging is: de Britten hadden een groot energiesteunprogramma hè, vanwege de hoge energieprijzen. Twee jaar lang. Zou er een plafond, uh, was er afgesproken. Nou dat is nu nog maar, daarvan is nu nog maar zes maanden over. En daarna komt er wel iets anders. Maar nu is het een heel breed plafond waar iedereen van profiteert. En het plan is om daarna iets te iets introduceren. Waar alleen, uh, dat alleen de huishoudens helpt die het ook echt nodig hebben.
1: Dus dat hele idee van we gaan de rijken een beetje steunen. Zodat de armen er uiteindelijk van profiteren. Dat is er wel af.
3: Ja, eh, ik zag net een staatje voorbij komen van die grafieken van welk. In welke inkomensgroep profiteert nou hoeveel van die plannen? En dan zag je dat de rijkste 10% een enorm veel meer uh, profiteerde dan uh, de, de middeninkomens. Nou, de nieuwe raming zijn nog steeds uh, de, hoogste, de rijkste 10% uh, hebben het meeste voordeel. Maar het verschil is echt veel en veel kleiner geworden. Deze U-turn van de regering is zeker nog niet het einde van het verhaal. Want ze hebben nog 30 tot 40 miljard pond aan bezuinigingen die ze moeten vinden om de begroting sluitend te krijgen. Dus uh, er ligt echt nog wel een uitdaging en dat gaat zeker pijnlijk worden... om manieren te vinden om aan het geld te komen.
1: Ja, en de markten, nou ja, die waren nogal onrustig, kunnen we denk ik wel uh, zeggen. Is de rust een beetje teruggekeerd door deze terugdraaiing van de plannen? Uh,
3: een beetje, is denk ik het goede woord. Um, er is nogal een opluchtingsrally uh, op maandag... Uh, ...waarbij de rente op Britse staatsobligaties flink inzakt. Maar als je bijvoorbeeld vergelijkt de huidige stand met die van voordat deze hele, dit hele drama begon... Uh, ...dus voordat de begrotingsplannen waren aangekondigd... ...dat is nog steeds wel beduidend hoger dan, uh, dan, dan, dan het geval was... ...maar wel duidelijk lager ook dan, uh, dan de chaotische niveaus uh, die we de afgelopen weken hebben gezien. Maar als die onrust weer de kop op zou steken om wat voor reden dan ook deze week... dan is ingrijpen door de Bank of England zeker nog wel een mogelijkheid. Maar voorlopig, voorlopig ziet het er goed uit. De aandacht verschuift nu een beetje naar... op 3 november komt de Bank of England weer bijeen om uh, over de rente te praten. En dan gaat de rente omhoog. Dat, daar gaat iedereen van uit. Maar de vraag is met hoeveel. Uh, en door die turbulentie van de afgelopen tijd... was de verwachting dat ze echt met heel veel die rente zouden gaan optrekken. Nou, die verwachtingen komen nu weer een beetje omlaag. Maar het zal nog steeds wel een vrij, uh, vrij grote rentestap worden.
1: En als we nog even kijken naar uh, de politieke kant, de positie van Truss. Hoe staat het daarvoor? Is het dan nou ja, beter dat het is teruggedraaid? Of is ze toch extra verzwakt doordat iemand anders haar plannen terugdraaide?
3: Ja, die heeft echt een hele slechte week achter de rug. Ik zie niet hoe zij nog enige legit legitimiteit heeft. Want uh, Jeremy Hunt uh, is uh, binnengekomen en die heeft eigenlijk haar volledige programma ontmanteld. Ze heeft eigenlijk niet echt een bestaansrecht meer. Uh, bovendien is haar partij het vertrouwen kwijt in haar. Niet alleen de plannen zelf, want die hadden we, dat moeten we niet vergeten, er waren best wel veel conservatieve politici die daar echt iets in zagen, die, die het heel fijn vonden dat die belastingen zo omlaag gingen. Dus daar was vrij veel steun van. Maar, voor, maar um, de presentatie van Truss, en dan met name die dramatische persconferentie van afgelopen vrijdag toen ze de, het ontslag van Quarteng, bekend maakte. Nou ja, die hebben toch wel het laatste soort van hoop dat er met Trust iets, dat het iets zou kunnen worden, wel, wel weggehaald. Dus dat is nu een grote open vraag, wat er met haar gaat gebeuren.
1: Dit was de dagkoers van het FD en voordat je verder gaat met je werkdag, wil ik je nog even vragen om een gunst. Onze podcastserie Achtergesloten Deuren is genomineerd voor een Dutch Podcast Award. Stem ons naar de overwinning op podcastawards.nl slash stem. Het linkje dat vind je ook in de show notes als dit je te snel ging. Dagkoers is er morgenochtend weer. Heel graag. Tot dan.